0: 第五十一章
1: ，重返哈尔滨
0: 。他对我说：“崔哥，你是个好人。”我好像不是第一次听女的这么说。我自嘲的笑了一下，对她苦笑着说：“妹、那、子、个，赶快打住啊！我是男人。”不是好人，要知道，只有没有女人缘的男人才能被称作好人啊！显然，他被我逗笑了，笑了挺开心。我越发觉着，女人还是笑的时候比较好看。但是老天作证，我对她真的没有非分之想，本来就没有想过希望她一。以身相许。其实他给我的感觉呢，就像是和我妹妹一样。我们从小一起长大，一直是我们家最小的。有时候我就会想，要是我能有个妹妹或者弟弟，该多好啊！我开口问他：“听完我的故事后，你会害怕吗？害怕这个世界上……”其实是真的存在着那些妖魔鬼怪吗？显然我没有看错这丫头。只见她笑着对我说：“我为什么要害怕？存在又能怎样？不存在又能怎样？我又没有做过什么亏心事所以我为什么要害怕呢？”我不由得暗叹道：“这丫头回答的真好，正所谓。”平日不做亏心事儿，半夜不怕鬼敲门。而且有些时候，我们人自己反而要比鬼怪阴险的许多。想不到这丫头人不大，但却这么有想法。如果让九叔遇到的话，他一定会说此子颇具慧根的。我对他又说：“好了。”现在我的故事都跟你说了，作为交换，你也该跟我讲讲你的故事了，啊？他听我问他后，望着湖面开始发呆，良久以后，他缓缓的开口，有些像自言自语的说着：“这个，其实咱俩的命运挺像的，不过我似乎比你还要傻一些。”他对我讲出了他的故事，这是我有生以来第二次接触到女孩子的心事原来他的感情遭遇也和我差不多，为了一个小白脸付出了一切，但是就在前天晚上，那个小白脸却一脚把他给踹了。听着他有些像梦呓一,一样的说完后。我心中不禁感叹：“原来这个世界上不只是有我自己这么倒霉，原来这个世界上还是有许多的痴情人和无情的人存在的。”我忽然觉着，我似乎有些矫情了，总是沉迷着过去，对自己受到的伤害太过执着。现在想一想，那时年纪小，失个恋就跟天要塌了一样。记得那时，我听他讲完自己的故事后，好像心中有些死结被解开了，心中敞亮了不少。我对他说：“嗨，别想了，以后你一定会找到一个更好的男人的。啊”要吃饭了。咱们回去吧。可是，这小丫头又微笑了一下后对我说：“我才没有想呢，过去了就过去了。另外，你和我说的话，或许放在你自己身上比较合适些。你给我的感觉就像是一个多愁善感的老头。”我站起了身，一边收拾话具，一边对她哭笑道。<笑>我才二十 啊， 妹 妹， 我怎么就老头了 呢？ 他捂着小嘴笑 着， 眼睛眯成了一条缝。不知从何时开 始， 我开始特别喜欢看别人 笑， 因为我觉着看别人笑的时 候， 我也会很开心。玫瑰色的夕阳已经悄悄地沉到了山的那一 边， 只留下隐隐的余晖。为我俩照应出回旅馆的路。湖边的风吹来暖暖的，夹杂着树木、青草、湖水的清春气息。这是活着的感觉，这感觉真的停不来。回到旅馆后，正是开饭的时间。这是我们在镜泊湖最后。一天的晚上，所以菜饭周级的风声 C 座大叔还是每桌都附送了一箱啤酒。啊，大家围着桌子谈着这几天这边的经历，原来每个人都不同。有的人连续七天画画，有的人每天都游山逛水，而我和关明二人却差点把命。谈笑风生间，一箱啤酒就被我们这些人喝了个精光。女生们有的喝多了，就耍起了酒疯。我们在餐厅胡闹了起来。王成和吕铁柱敲着碗和筷子，大声地唱歌，唱的是什么，现在也记不起来了。只不过我忽然觉着，其实。和这些家伙在一个班也不错。要说每个人都有自己的活法这都是老天事先安排好的。只不过老天比较照顾我，让我有了别人没有的能力，所以，我注定要比别人要累。但是，当我每次在暗中帮助和保护别人了以后，我的心。就会十分的踏实。很多人都说我是个老好人、老实人、猥琐 人， 这也许和我的性格有着某种关系吧。眼见着静波湖之行就要结束 了， 我终于如愿以偿的安安稳稳的睡了个好 觉， 特别 香， 没人打扰再也没海碗、没筷子、没五通神、没鬼打墙之类的东西来打扰我了。从晚上九点一觉睡到了第二天上午九 点， 王成叫我起床收拾行 李， 一会儿吃完早饭就该回哈尔滨了。其实真的是。一个人，一个活法。回到了哈尔滨以后，我又开始了每天无所事事的生活。关明如我所料，大病了一场，躺了一个多星期，才渐渐的复原。去室里边，李小强和鲍金龙问我这两天玩的怎样，是不是贼销魂。我心中一顿苦笑，是他妈挺销魂的，弄了我带了一身内伤回来。这几天整个一锻炼身体，好吗？但是心里想的嘴上不能说出来呀、啊。于是我就跟他俩讲：“怎么能说是贼销魂呢？那是相当的销魂呢、啊！你们没看见啊？那湖边全是穿比基尼的年轻少女啊！”啊！我成天就趴湖边一看，旅馆吃好喝好的供着，那真他妈和度假一样，爽死了！可以说，其实大山里哪有啥穿比基尼的少女呀、啊？倒是有一个生猛的五通神，但是李小强和鲍金龙却相信了。这两个后悔没有跟我们一起去玩去。望着这个没心没肺的傻逼，笑而不语。这一次我恢复得很快，基本上四五天就又能跑又能跳了。令我感到惊喜的是，我明显的发现我的体内所能聚集的气竟然能越来越多了。看来这正是深山老林锻炼人呐、啊。那几天有任务指标的画符，还真能算上一种训练。而且我竟然还学会了掌心符，这着实能算得上是一种成绩了。不过，通过这一次的事件，让现在的我深刻的了解到了“鬼外有妖，妖外有仙”的道理。现在的我充其量还只是一个小菜鸟，毕竟我知道的东西实在是太少了。遇到什么事儿都得先问九叔，这样就错失了许多的机会。看来以后每到十五的时候，都要找九叔恶补一下我的知识了。书到用时方恨少啊！虽然现在这个社会已经没有什么机会让我显露本事了。但是要知道防范于未然的道理。张亚新回哈尔滨后，我们由于学年不同，不在一起上课，就很少联系了。只是偶尔见面时，就会相视一笑。到了后来，我毕业以后，我们也就没有再联系过了。有时候我也会想起来这个看上去傻傻的，但是却十分坚强的小女生。无法相信我们曾经一起面临过生死。其实我倒是希望她能把那些事儿都能想象成一个梦，一个噩梦而已。过去了就不要再去想了。人生还是要继续往下走的。尽管有许多不如意，大二快结束的时候，我把我那头蓝毛又染回了黑色。因为不知道何时开始，寝室里的人给我起了个“蓝猫淘气三千问”的外号，这个外号让我很是不爽。要说我怎么和那个超威战神蓝猫君相提并论呢？蓝猫君已经够山寨的了，我就别再山寨他了。望着镜子里满头黑发的我，不禁唏嘘，好像年轻了四五岁。但是我却开始觉着，我已经不再年轻了，因为大三以后，我就要投身到这个社会这个大熔炉里，继续锻造自身。一想到毕业，我脑子里又充满了迷茫，我还没有准备好啊，我还什么都不会呀、啊，对未来充满了恐惧，没文化真的是太可怕了。现在的我还只是停留在 Photoshop 的阶段。还是大二没意思时，为了上猫扑 PS 恶搞照片时学的。我深刻的知道，就我这手法，出去打工不可能会有人愿意用我。难道哥们，我真的注定上街摆摊算命了吗？想到此处，我不寒而栗。在我的印象中，那些大街上算卦的。一般都是一些中年妇女或是一些戴墨镜的老头子，而且他们基本上都是吹拉弹唱样样精通，一开口就能把你哄得一愣一愣的。人必须有自知之明，我自知没那本事，而且我才二十冒头，正是属于嘴上没毛办事不老的年。我就这一堆一块的出去算卦，会有人信才怪。而且更悲剧的是，我只会画符抓鬼，不会算卦。他姥姥的，我学的是三清符咒，不是三清卜算。可是这个年代，会抓鬼也不能算是一种谋生的手段呢、啊。我会被饿死的呀！算了。还是老老实实的学一些正经的谋生手段才是正道。到时候等毕业，找一家小公司，先能养活自己再说吧。第五十一章 e 哎，好，大家好，呃，这里呢是一个第一章，就算完事了，然后。接下来呢，我们这个故事才算是真正的拉开了序幕。第二卷开始了以后呢，大家又会更加的感觉到我们的主角被命运玩弄的是有多么的惨。好了，那大家就请期待第二章的开始吧。读到现在，这五十多章了，我是非常感谢大家的支持，请大家多多的关注我，你们的关注就是我继续更新的动力，谢谢大家，谢谢各位小耳朵们，好，我们第二卷再见。
1: You're not afraid of anything they've seen. I was told that I would feel nothing the first time. I don't know how these cuts heal, but in you I found a rhyme.